0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Für die Süddeutsche gibt A.L. Kennedy den aktuellen Stand von Post-Brexit Großbritannien durch. Die Briten seien nicht früh genug aufgewacht, um Populisten und Profiteure zu stoppen, die in der Nacht gekommen waren, um uns unsere Heimat zu stehlen, schreibt sie. Unsere Autoritären haben getan, was Autoritäre immer tun. Sie haben jeden Aspekt unserer Zivilgesellschaft geschwächt, das Vertrauen in die Demokratie gebrochen. Liebes Deutschland, setzt sie mit Blick auf die hiesigen Demonstrationen nach. Liebes, hoffnungsvolles, künstlerisches, geniales Deutschland mit deinem weisen Gedächtnis und deinem schwarzen Humor. Ich wünsche dir alles Gute für deinen Schritt vom Bürgersteig. Mögest du es besser machen als wir. Wir schauen dir zu und hoffen. Einen anderen Stand aus Britannien vermeldet Felix Stephan in derselben Süddeutschen. Überschrift, jetzt lesen sie auch noch. In Großbritannien seien zuletzt so viele Bücher verkauft worden wie nie zuvor. Schuld seien ausgerechnet die jungen Leute. Der Guardian habe soeben gemeldet, dass im Jahr 2022 in Großbritannien 669 Millionen physische Bücher verkauft worden seien. Und damit mehr als je zuvor. 2022 sei ein erheblicher Anteil dieser Bücher von den 90er-Jahrgängen gekauft worden. Während in der Mode der Library-Chic zurzeit ungefähr so ubiquitär ist, wie es der Heroin-Chic in den 90ern war, listet der Guardian Orte auf, an deren Artefakte der höheren Buchkultur zuletzt auch popkulturell zu beobachten waren. Und was sind das für Bücher, die heute so gelesen werden? Frauke Steffens vermeldet in der FAZ für die USA einen Boom, der bei uns wohl nicht so richtig ankommt. Memoirs. Mit diesem Genrebegriff meinen Amerikaner eine weniger lineare, weniger vollständige Erinnerungserzählung. Das Memoir ist formell vielfältig, reicht oft in die Autofiktion, mischt dann Erinnertes mit Erfundenem. Eine amerikanische Besonderheit des Genres sei die intelligente Beschäftigung mit Sex und Freiheit aus der Sicht von Frauen, die sich nicht auf traumatische Aspekte konzentriert. Beispiel »Love and Trouble«, der Essayistin Claire Dederer, die, geplagt von einer im mittleren Alter nicht nachlassenden Libido, feststellte, eine würdevolle Art des Samenverteilens sei für Frauen nicht vorgesehen. Dideris von Magazinen wie The Atlantic, gelobte sexuelle Erkundungsreise, so Frauke Steffens, verwandelte sich bei uns leider in den banalen Titel Lebensmitte, ich zieh dann mal Bilanz. Ein ähnliches Schicksal hätten die lesenswerten Erinnerungen von Cat Marnell erlitten, die unter dem Titel How to Murder Your Life Drogensucht als lebensgefährliche Party Tour de Force schilderte. Auch mit Marnell ging die deutsche Fassung unter dem Titel Selbstporträt eines Hochglanzjunkies. Herablassend um. Es gibt auch Kritiker. Vor 13 Jahren schon grantelte Neil Genslinger in der New York Times unter dem Titel »Das Problem mit Memoirs«, »Früher seien nicht weiter bemerkenswerte Leben eben nicht erzählt worden, so wie Gott es gewollt habe. Dass sie Eltern hatten und eine Kindheit qualifiziert sie nicht dazu, ein Memoir zu schreiben.« »Tatsächlich, bilanziert Frauke Steffens, sind besonders jene Memoirs gelungen, die uns mehr über die Welt verraten, nicht nur über das Innere.« zu den Memoiren, die uns wirklich etwas über die Welt verraten, gehören die Bücher und Texte des österreichischen Publizisten Paul Lendwey. Er wird im August 95 Jahre alt. Mark Reichwein fragt ihn im Weltinterview, welche Lebensphase, welches Zeitalter für ihn am interessantesten gewesen sei. Am interessantesten, überlegt er und antwortet, das war die Zeit um 1989, 90, als im Ostblock alles zusammenbrach. Dieser kollektive Aufbruch eines halben Kontinents in die Freiheit war ein unglaubliches Ereignis. Und was würde er jungen Leuten heute mit auf den Weg geben? Da sagt Paul Entwey, man darf nie Schlafwandler sein und die heutigen Freiheiten romantisch als gegeben betrachten. Man muss immer wissen, dass alles von einem Moment zum anderen verschwinden kann. Man sollte wissen, dass man für das Gute arbeiten muss, vielleicht auch kämpfen, niemals aufgeben. Das muss das Motto sein.